0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国朝野仍未能就明年度预算案达成协议；韩国各地举行悼念梨泰院踩踏事故遇难者的四十九斋；北韩进行固体燃料新型洲际弹道导弹发动机试验。以下请听详细内容。韩国国会议长金振标就明年度政府预算案提出了新的调解方案，朝野国会代表与金振标再次会晤，但未能达成一致意见。此前，在朝野未能就明年度预算案缩小意见分歧的情况下，金振标于十五日提出了调解方案，将法人税最高税率从目前的 25% 降低到 24% 降低一个百分点。对此，在野党共同民主党表示将予以接受，但执政党国民力量党表示将暂时保留决定是否接受调节方案。两党国会代表十六日与金正标再次会晤。国民力量党国会代表朱浩英表示，政权已经交替，希望在野党协助政府按已规划的路线开展工作。朱浩英说。国会议长金镇标提出，将法人税最高税率降低一个百分点，这将难以与推行 20% 税率的台湾和 17% 税率的新加坡相竞争。我们不能欣然予以接受，希望在野党改变立场，退让一步，以免国民担忧。共同民主党国会代表朴洪根表示。共同民主党十五日已接受国会议长的调解方案，在野党为解决民生困难，果断的予以让步，但执政党却坚持己见，一再拖延时间。朴洪哥还说，希望尹锡月总统不要再提出独断专行的指导方针，尊重国会和朝野的判断。国会议长金振标对朝野未能达成协议表示了不满。金振彪说：“十五日提出了最终调解方案，十六日应立即拟定朝野协议案，但双方仍未能达成协议，对此深感担忧和失望。” 16日，韩国全国各地举行悼念梨泰院踩踏事故遇难者的49九斋。梨泰院踩踏事故遇难者遗属协议会与市民对策会议一直于当天下午6时在事故发生地梨泰院地铁站前道路举行民众追悼会，呼吁全社会不要忘记遇难者，牢记事故教训。佛教、基督教、天主教和元佛教四个宗教方面首先举行宗教仪式。下午6时三十分进行默哀， 6时三十分是人们发现危险迹象后首次拨打112电话报警的时间。随后，遇难者亲友和首名报警人诵读追悼文、遗属进行发言等。民众追悼会结束后，遗属们要求彻底查明真相、严厉处罚责任人，朝向龙山总统室行进。除首尔梨泰院站外。仁川、釜山、江原等全国12个地点也举行民众追悼会，宗教界也在各地举行悼念遇难者的活动。曹熙宗当天上午在首尔中路区曹熙寺举行追悼踩踏事故遇难者的慰灵祭，祈求故人安息。七个宗教的代表当天下午也在绿沙坪站举行悼念遇难者的活动。北韩表示已成功进行固体燃料新型洲际弹道导弹的大功率火箭发动机试验。北韩主张，该火箭的推力达140吨力。分析认为，该火箭或具有相当于火星17型洲际弹道导弹一级发动机的推力。据北韩官方媒体朝中社十六日报道，国防科学研究部门的科学家和技术人员为誓死完成朝鲜劳动党第八次大会提出的国防力强化重要核心目标，以不屈不挠的意志和顽强的努力取得了实践成果。十二月十五日又进行了具有战略意义的重大试验。朝中社表示，朝鲜国防科学院的重要研究所15日上午在西海卫星发射场首次成功进行140吨力推力的大功率固体燃料发动机地面喷出试验。这是北韩首次在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场成功进行140吨力推力的大功率固体燃料火箭发动机地面喷出试验。据北韩媒体报道。国务委员长金正恩亲临现场指导重大试验，随行人员有劳动党中央委员会书记赵永元、劳动党中央委员会副部长金正直，北韩表示，本次试验旨在开发新型战略武器。朝中社评价说，通过此次重大试验，为开发另一种新型战略武器系统确保了牢固的科技担保。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西十六日谈到北韩核问题时表示，国际原子能机构已做好为解决问题发挥更大作用的准备。正在对韩国进行访问的格罗西当天在接受外交部跑口记者采访时表示，为解决北韩核问题，应打开对话窗口，并做出了上述表示。格罗西从十二月十四日起对韩国进行访问。格罗西2019年12月就任国际原子能机构总干事，这是其就任后首次来访韩国。格罗西在访韩期间拜访了尹锡悦总统，并与韩国外交部长官朴振、科学技术信息通信部长官李宗浩等高官会晤，就北韩核试验的可能性进行了讨论，并听取了韩方对日本福岛核电站排污入海问题的意见。格罗西访韩后，曾就北韩进行核试验的可能性表示有令人担忧的情报。对此，格罗西解释说，有迹象显示北韩持续在核物质浓缩和再处理方面倾注努力。格罗西说，宁边核设施的有关活动正在继续。宁边核反应堆以三到四年为周期运行，到2023年、2024年可完成运行。之后，放射化学实验室预计将进行开始运作的准备。放射化学实验室是北韩对使用后核燃料进行再处理的地点，用于提取生产核武器所需的布。格罗西还表示，能够看到北韩试图修复风溪里核试验场三号坑道，在出入口或道路周围可以观测到北韩存在相关活动。格罗西表示，国际原子能机构正通过机构有关人员和韩方专家继续努力获取准确信息。格罗西强调。如有必要，国际原子能机构已做好再次向北韩派遣核查团和人员的准备。联合国大会连续十八年通过北韩人权决议案，决议案谴责北韩广泛有组织的侵犯人权。今年的决议案还新增有关西海公务员遭射杀事件和脱北渔民被遣返事件的内容。联合国大会当地时间十五日在美国纽约联合国总部召开全体会议。成员国未经表决，以协商一致的方式通过了北韩人权决议案和多项人权相关决议案。联合国大会自2005年以来，每年均通过北韩人权决议案，这也是继2012年至2013年、2016年至2021年之后，联合国大会第九次以协商一致的方式通过北韩人权决议案，体现出国际社会普遍认为北韩人权状况严峻。此前十一月十六日，负责人权事务的联合国大会第三委员会也以未经表决、协商一致的方式通过了北韩人权决议案。本次决议案由欧盟成员国主导发起，韩国时隔四年参与共同提案。今年决议案的内容大致与往年相同，但新增西海公务员遭北韩射杀事件等近期国际关注事件的有关内容。决议案还在担忧北韩实施拷问、即刻处决、任意监禁、绑架等行为的现有条款中，新增敦促北韩向遗属和有关机构公开有关相关信息的内容。经确认，韩国和中国正推进中国国务委员兼外交部长王毅年内访韩。据多位外交消息灵通人士透露，韩中外交当局目前正就王毅年内访韩事宜进行协商。观测认为，两国将就中国国家主席习近平访韩事宜等进行磋商。目前，两国都希望首先在各自国家进行两国首脑的首个互访。预计双方将就会谈场所等进行协调。此前，两国外长12月12日举行视频会谈，就加快进行各级别高层交流形成了共识。王毅2019年起，每年下半年都对韩国进行为期两天的访问。去年九月，王毅在北京冬奥会开幕前访韩，拜访了时任韩国总统文在寅，并与时任韩国外长郑义溶会晤，就关心问题进行了讨论。王毅此前晋升为政治局委员，预计明年三月中国举行全国人民代表大会后，王毅将继杨洁篪之后正式担任总管中国外交政策、负责外交事务的政治局委员。